0: Selam aleyküm kardeşler. Bugün yine psikoloji tarihinin en meşhur deneylerinden birinden bahsedeceğiz. Stanford Hapishanesi Deneyi. Yani Philip Zimbardo'nun bu eserinde anlatılıyor. Şeytan Etkisi isimli eser. Şöyle göstereyim. 700-800 sayfalık bir eser. Önemli ve sarsıcı bir video olacak. Önce deneyin örgüsünden bahsedeceğiz. Uzunca deneyi anlatacağız. Ondan sonra deneyden yapılan çıkarımlar ve yapılabilecek çıkarımları yorumlayacağız. Ve bunun üzerine Ebu Grape ve Guantanamo, Vietnam ve benzeri Ruanda gibi yerlerdeki katliamları bu deneyin ışığında anlamaya çalışacağız. Umarım faydalı olur. Şimdi deney yapan Philip Zimbardo, Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümünün onursal profesörüdür demiş. Yale Üniversitesi ve diğer üniversitelerde çalışmış. Amerikan Psikoloji Birliği'nin başkanlığını yürütmüştür. Bu deneyin Milgram deneyiyle... Ciddi düzeyde ilişkisi var. Milgram deneyini daha önce çektik. Onu da çok detaylı anlatmaya çalıştık. Milgram deneyinde biliyorsunuz otoriteye itaat incelenmişti. E, Philip Zimbardo'nun deneyinde e, Milgram deneyinden esinlenilmiş genel Naziler dönemi ve diğer bu katliamlar, yaşanan katliamlar Ruanda, Vietnam, işte Ebu Grey hapistanesi ve benzeri katliamları ve daha eski katliamları ee, anlamaya çalışmış. Normal insanlar nasıl katliamcılara dönüşebilir savaş ortamında veya başka ortamlarda? Bunu anlamak için bu deneyde seni kurgulanmış. Yani ortamın şahsı ne derece değiştirebileceği meselesi üzerinde durmaya çalışmış deneyde. Deneyin örgüsünden şöyle başlayalım. Ee, gazete ilanı veriliyor. Denek başvuruları alınıyor. Ee, denekler üzerine mülakatla seçiliyorlar ve bunlara e, şey soruluyor. İşte psikolojik hastalığınız var mı ve benzer hani sadist ve benzeri profilleri daha ziyade elemeye akıl hastalığı olanları elemeye çalışıyorlar ki normal insan, insanın yansıtabilsin deney. Ve tabi deneklerin çoğu üniversite öğrencisi olduğu için ortalama esasen e, toplumun IQ düzeyinin üzerinde e, denek grubu. Başlayalım. E, deney oldukça zimbardo gerçekçi kurgulamaya çalışmış. Esasen biraz da vicdansızlık da göstermiş deney esnasında. Onlardan da bahsedeceğim inşallah. Diyor ki mahkumlar normalde diyor. İşte seçiliyorlar e, denekler. E, ve yazı turayla mahkum olanlarla kim olmayanlar ayrılıyor. Mahkum olanlar ee, sürekli hapishane oluşturulan hapishanenin içleri bu hapishane üniversitenin içinde e, bir koridor ve odalar hapishane memurları gardiyanlar da 3 e, vardiya halinde 8'er saat halinde e, duruyorlar. Ve diyor ki e, mahkumlar diyor biz diyor direkt gelmelerini istemedik çünkü bir mahkum gibi e, sokak ortasında e, tevkif edilmeleri olayın gerçekçiliğini da Onları duygusal olarak o hissin içine sokacaktı. O yüzden hepsini haberleri olmadığı esna tutuklayarak hapishaneye götürüyorlar. Ve hatta suç isnadı diyorlar. İşte gözünü bağlıyorlar, ellerini ters kelepçe yapıyorlar vesaire. İlginç olan öğrencilerin hiç birisi gardiyan olmak isteme, Hepsi kim olmak istiyor deneyden evvel. Ve gardiyanlara kısa bir oryantasyon veriliyor. İşte asıl amacın düzeni korumak, ortamı korumak olduğu vesaire üzerine e, firarı engellemek, şiddeti engellemek ve benzeri olduğuna şeye kısa bir oryantasyonla gardiyanlık anlatılıyor. Tabii tutuklu ve gardiyanlar yazı tura ile seçildiği için e, birisi daha sadist birisi daha agresif vesaire insanlar olmuyor. Yani normal hani bir şekilde seçim oluyor. Mesela bir tanesini e, tutuklunun birini annesinin yanında toplamışlar. Annesinin yanında tutuklarken mesela komşulara aa ne olmuş işte filan çocuk suç mu işlemiş vesaire hani bu hislerin içine girmesini sağlıyor e, bu tutuklama için deney başlıyor birinci gün denekler. Yani Zimbardo da deney oldukça acımasız kurgulamış. Etik problemlerden dolayı bugün yapılabilecek şeyler değil bunlar. Denek mahkum olarak geliyor. Çırılçıplak soyunuyor, duvara yaslanıyor. Ve işte bitlerinden arındırmak için sprey sıkıyorlar ve benzeri. O esnada diyor ki Zimbardo işte hafif hafif daha ilk günden gardiyanlar. işte test şeylerin cinsel organının küçüklüğüyle, işte testislerin orantısızlığıyla vesaire dalga geçmeye başlamışlardı diyor. Bu da tabi gruplar arası ayrılmanın başlaması anlamına geliyor. İşte kurallar okunuyor mesela. Kurallar okunurken en başta e, tutuklular hafif hafif Olayın deney olduğu, zihniyetinde oldukları için. Mesela gardiyan gülmeyin diye kızıyor mesela. Hani yavaş yavaş bu sürecin nasıl o e, çılgın sonuçlara ulaştığını anlama açısından e, bu gelişmeleri bilmek önemli bence. Mahkumlara mahkum elbisesi giydiriliyor. E, başlarını, saçlarını kazıla, kazımaları mümkün ama bu başlarına da kilotlu şarap geçiyorlar ki kimliksizleştirme ortaya çıksın. Çünkü biliyorsunuz hapishane ortamlarında ve benzeri şeylerde kimliksizleştirme önemlidir yani. Ee, şanslara sayı veriliyor ve sadece o sayılar üzerinden hitap ediliyor. Mesela 86 12 416 vesaire. Bunlar hepsi kimliksizleştirme e, sağlıyor. Tabii bu kimliksizleştirme mefhumu e, katliamlarda da çok önemli fonksiyon alır. Şu insan değil başka bir şey olduğunu, bir kimlik olmadığını, bir sayıdan ibaret olduğunu düşündüğünüz zaman pek çok şeyi daha rahat yapabilirsiniz. Bundan deneyin sonunda çıkarında bulunacağız inşallah. Kurallar hepsini okumayacağım ama bir kısmını şey yapabilirim. Tutuklar gardiyanlara her zaman sayın infaz koruma memuru, müdüre de sayın infaz koruma amiri diye hitap etmek zorundadır. Tutukların içinde bulundukları durumu deney ya da simülasyon olarak nitelendirmeleri yasaktır. Tahliye edilmediği sürece herkes tutukludur. E, sigara içmek gardiyanın iznine bağlıdır. Mektup göndermek ve almak bir ayrıcalıktır demiş. Ziyaretçi almak ayrıcalıktır. Yani bunlar gardiyanların inisiyatifine bırakılmıştır. Tutuklular gardiyanların tüm emirlerine uymak zorundadır. Gardiyanın emri yazılı herhangi bir kuraldan önce gelir. Tabi bu normal bir hapishane ortamının üzerine çıkarıyor olayı tabi. E, bilmiyorum gerçi, gerçek hapishaneler öyle mi değil mi de. Ve diyor ki son ve en önemli kuralımız 17 numaralı kuraldır. Bu kuralı asla unutmamalısınız bu kurallardan herhangi birini ihlal eden tutuklu cezalandırılacaktır. Bu esasen olayların ilk başladığı nokta e, sayımlar, tutuklu sayımları esnasında. O tutuklu sayımları esnasında gardiyanlar ful bir itaat ve, ve yetki aldıkları için e, sayım esnasında tutuklulara sürekli işte tersten say, baştan say, hızlı say, yüksek say, şarkı söyleyerek say, işte 10 tane şınav çek, kalkışları zıpla e, ve benzeri hareketler yaptırıyorlar. Yani bunu biraz gülüyorlar, eğleniyorlar vesaire Ama tutuklularla gardiyanlar arasında ayrılma burada başlıyor. Evet sonra tutuklular hücrelerine giriyorlar ve şöyle Gardiyanlar tutuklulara sessiz olmalarını söylüyor ve diyor ki Tutuklu 819 ve 86-12 umursamıyor, yüksek sesle konuşuyor ve gülüyorlar. Fakat gardiyanlar bir şey yapmıyor en azından şimdilik. Yani deneyin başlangıcında tutuklular da gardiyanları çok fazla önemsemiyor. Tabi bu süreç değişecek devam eden şekliyle. Diyor ki cezaevimizde sayımlar oldukça masumane başlıyor. Fakat gece ve sabah sayımları kısa sürede tuttukları işkence haline geliyor. Gece Vardiyası'nın gardiyanı Helman ilginç bir karakter. Eziyet etme konusunda yani dalga geçme, otoriteyi baskınlaştırma ve eziyet etme konusunda kreatif bir hal alıyor bunun tavırları. Helman'ın tavırlarından uzun uzun bahsedeceğiz. Mesela diyor ki Evet, sayım esnasında tutuklu 1037'ye dönerek numarasını şakamasını 20 kez kol bacaklarını açarak sıçramasını istiyor sonra ekliyor Daha fazla zıplamak istemiyorsan bu kadar takırtı çıkarma Ancak tutuklunun bileğindeki zinciri takırdatmadan zıplaması mümkün değil Tutukluların da girdikleri anda bileklerine, ayak bileklerine zincir takıyorlar ki kendilerini mahkum gibi hissetsinler diye Diyor ki Zimbardo emirler keyfiyle fakat gardiyanlar emir vermekten Ve tutukluları bu emirleri yerine getirmeye zorlamaktan keyif almaya başlıyorlar Ve şöyle bir şeyden bahsediyorum Helman'ın vardiyasında Buradan isimli diğer gardiyan bakıyor ki Helman işte bu eziyeti sayesinde otoriteyi ve ortamın liderliğini ele alıyor. Buradan da aynı şekilde eziyet etmeye başlıyor. Bu da ilginç bir fenomeni işaret ediyor. Ve diyor mesela bir mahkuma defalarca aynı şarkıyı tekrar söyletiyor. Numarasından oluşan şarkıyı. Ve Helman mesela numarasını unutan bir mahkuma numarasını hatırlatmak için şöyle diyor. Önce 5 şınav çek sonra 4 kere zıpla sonra 8 şınav çek sonra 6 kere zıpla. Böylece numaranın 54-86 olduğunu hatırlayacaksın. Şimdi bunu yaparken hayal ettiğimiz zaman birinin gerçekten çok aşağılayıcı ve diğerine çok otorite verici bir şey. Zimbara diyor ki Helman yeni ceza yöntemleri bulma konusunda de daha yaratıcı oluyor. Karşımızda yaratıcı kötülüğün ilk işaretlerini görüyoruz diyor. Ve işte Helman diyor ki tutuklulara diyor ki sayım hoşunuza gitti mi? 86 12 iki isimli bir mahkum var. Bu 86-12 sosyalist bir mahkum hani Zimbardo nereden bulmuş onu bilemiyorum fakat hani Amerika'da sosyalist çok yoktur sosyalist bir mahkum ve işte zaten deneye girerken de bir devrim olacaksa işte bizi işte eziyet göreceksek bu mahkumluk ortamına alışmam lazım vesaire diye girmiş bir mahkum Sayımdan hoşunuza gitti mi deyince hayır efendim diyor hanginiz söyledi diyor Helman ve bunun üzerine 86-12'yi şeye kapatıyorlar tecirde atıyorlar tecitte ayrı bir oda tek başına kapatıyorlar oraya ve genelde vardiya değişimlerinde veya ara şeylerde Tutukluların uykularını bağırarak, joplarla işte demir parmaklıklara vurarak bölmeye başlıyor gardiyanlar. Tabi bu uyku düzensizliği de yaratıyor mahkumların psikolojisinde. Zimbardo bunun da bir nispe daha itaatkarlaştırdığını söylüyor. Ne diyor ki birinci gecede hala diyor alışmak için biraz zamanları var. Tam sindiremediler deney ve deney ortamı. Hala olayı deney olarak görüyorlar diyor. bir gibi algılamıyorlar orta, ortamı diyor. Ve diyor gardiyan oryantasyonu yaptık birinci geceden sonra. Bu bak Zimbardo burayı biraz manipüle etmiş olabilir bilemiyorum ama. Diyor ki personelimiz diyor şiddet uygulamadan diyor mahkumları nasıl kontrol edebileceklerini göstermek istedi. Ve şöyle demiş Zimbardo. Fiziksel olarak hiçbir tutukluğu istismar edemeyiz ya da onlara işkence yapamayız. Ancak bir çeşit geritim, gerilim yaratabiliriz, korku hissi oluşturabiliriz. Özel hayatları asla olmamalı, sürekli gözetim altında olmalılar. Hiçbir şey bizim gözlerimizden kaçmamalı, hareket özgürlükleri olmamalı, izin, veremedi, izin vermediğimiz hiçbir şey yapmamalı ya da söylememeliler. Üniformal giymeliler, birbirlerine isimleriyle hitap etmeliler. Yani genel olarak yaptığımız her şey onlarda çaresizlik yaratmalı. Mutlak güç bizde olmalı. Araştırma sorumuz ise şudur. Tutuklular güç kazanmak. Bu bir miktar bireysellik, özgürlük ve mahremiyet kazanmak için ne yapacaklar? Hapishane dışında yaşadıkları özgür hayatı bir miktar kazanmak için bize karşı çalışacaklar mı? Ee, zaten Zimbardo deneyin örgüsünde ilk olarak e, esasen mahkumların tepkilerini ölçmek için deneyi kurguladığını söylüyor. Yani mahkumlar bu olaya e, itiraz edecekler mi? Fakat daha sonra gardiyanlar bu emirleri öyle bir e, suistimal ederek kişisel tatmin şeyine çeviriyorlar ki gardiyanların durumu daha ilgi çekici bir hale gelmeye başlıyor deneyin devamında. Ve diyor ki Zimbardo. E, deneysel süreçte diyor biz bunları şey yaptık. Emrettik muhtemelen de bütün hapishanelerde bu. Yani bütün hapishane ve benzeri kurumlarda. Veya muhtemelen çoğu yerde bu emirler veriliyor. Hem savaş ortamlarında muhtemelen hapishane ortamlarında. Ve fakat diyor normalde diyor tutukları diyor, elektrik şoku verebilirler. Dayak atabilirler. Tecavüze uğrayabilir. Hatta öldürülebilirler diyor. Bunlar bizim hapishanemizde yoktu. O yüzden oluşan ortam gerçekte bizim hapishanemizin çok çok üstüne çıkabilir. Demeye getiriyor. Ve bu. Zimbardo diyor ki gece vardiyasında çekim yapmadığımızı söyledik ve biz muhtemelen gece vardiyasında gelip uyuyacaklarını düşünüyorduk gardiyanların fakat diyor en büyük işkence gece vardiyasında ortaya çıktı. Burada tabii sıkılma faktörü de devreye girebilir hani tek başına yapacak bir şey olmadığı için tabi orada helmanın olması da etkili olmuş olabilir ve zaten Zimbardo kendisi diyor ki acaba bu gardiyan oryantasyonunu yapmasaydık ve gardiyanların istedikleri gibi davranmalarına ve rol yapmalarına izin verseydik aynı sonucu alabilir miydik? Sonuçta diyor Stanford şehir hapishanesinde yaratılan bu kötülüğün temel sorumlusu benim diyoruz Zimbardo. Ve pazartesi ikinci gün başlıyor. Hapishane içinde ufak bir isyan başlıyor. Yani e, deneyin birisi yatağını yapıyor. Gardiyanın birisi onu deviriyor. Ve o da daha yeni yaptım diye gardiyanı iterken gardiyan ona vuruyor ve tecrit alıyor. Şeyde isyan çıkıyor. Mahkumlar isyan ediyorlar. Ve birinci yani üç bölmeye bölmüşler. Dokuz mahkumu üç tane bölümde. Birinci bölümde... Ee, mahkumlar yataklarını kapıya dayıyorlar ve açılmasını engelliyorlar. Ee, bunun üzerine gardiyanlar bölmek için şeyi, mahkumlar kendi aralarında diğer üçüncü bölüm de onlara destek oluyor, birinci bölümü. Ee, üçüncü bölümün yataklarını alıyor. İkinci bölüm itaat ettiği için onları şey yapıyorlar. E, koruyorlar ve bir şey yapmalar. Bu şekilde bölmeye çalışıyorlar gardiyanları. Ve diyor ki Zimbardo e, pek çok mahkumu e, şey tecrite Normalde kurallara göre de tutukları en fazla bir saat tecrübe tutabilirler. Fakat diyor çok çok daha uzun süre tutuyorlar gardiyanlar diyor. Ve ilginç bir şekilde inanılmaz atmosferine giriyorlar. Zimbardo kendisinin bile bir hapishane müdürü atmosferine girdiğini, o hissi yaşadığını söylüyor. Ve tabi bunu şeyle de benzetiyor. İşte gündüz çok iyi bir insan olan insan işte öğlen işine gidip o role giriyor. O rolü yaşıyor ve o rolüden sonra geri dönüp evine tekrar normal bir insan oluyor. Bu gardiyanlar için de geçerli. 8 saat bulunuyorlar orada ama girdikleri anda... Tamamen değişiyor karakterleri diyor. Hatta e, içeri giren farklı bir psikolog Helman'la denk geliyor normalde. Bardiyası daha başlamadan. Ve işte Helman'ın yani çok kibar bir delikanlı olarak görüyor Helman'ı. Ve daha sonrasında işte Zimbardo o psikoloğa şey anlatırken e, en fazla sadistleşen şeyden bahsettiğinde onun Helman olduğunu söylediğinde kadın çok şaşırıyor. Yani normalde çok kibar ama içeri girdiğinde rolü benimsiyor. Mesela burada bir mahkum diyor ki şeyde kız arkadaşına mektup yazıyor. Mektuptan şey yapılar. Yoldaşlarınca diyor komite sözcüsü olarak aday gösterildiğinden gurur duymuş. İşte şikayetleri almak için komite kuruyorlar ve bu hani komite sözcüsü olarak seçilen bu bundan çok gurur duymuş. Yani hep topu deney ama o kadar içselleştiriyor ki olayı. Ve daha sonra bu sosyalist olan şey, mahkum. Ben işte karnım ağrıyor, gözüm ağrıyor. Sonra işte kendimi çok kötü hissediyorum. Ölüyorum, kalıyorum vesaire şeklinde şey yapıp doktorla görüşmek istiyor. Ve hapishaneden çıkmak istediğini söylüyor. Deneyden çıkmak istediğini söylüyor. Zimbabwe deneyden çıkarmak istemiyor ki. Yani diğer mahkumlar da çıkabileceklerini bilirlerse deneyin gerçekçiliği düşer diye. Çıkarmak istemiyor bu anda diyor ki bizimle şey olur musun? Bizim ajanımız ol içeride. Tamam diyor. Kabul ediyor 86 12. ve diğer gardiyanlara söyleyeceğim sana iyi davranmalarını diyor. Ee, i̇çeri giriyor ve kendi kendine numaradan şey diyor. Çıkamıyoruz işte diğer diğer da onu çıkıp çıkamayacağını bekliyorlar ya. Çıkamıyoruz lanet olsun çıkamıyoruz diyor. Bunun üzerine diğer mahkumların e, olay sonu raporlarında hepsi diyor ki o an diyor buranın diyor, gerçek olduğunu hissettik. Hatta bir kısmı diyor ki işte devlet iş şey yapıyor. Deney da altında diyor bilmem işte bilmem neye muhalif olanları deney adı altında bizi buraya topladı burası gerçek bir hapishane falan diye inananlar oluyor içinde. Bu deneyin gerçekçiliğini ve devam eden süreci çok etkiliyor. Çünkü bu isyan sürecine kadar mahkumlar deney ortamı olduğunu deneyden çıkabileceklerini, birlik olduklarında işte gardiyanları yenebileceklerini vesaire düşünen Fakat hem isyan bastırılıyor o şey, odaya giriliyor bir şekilde hem de bu 86-12 yani bu sosyalist olan arkadaş e, ajan olarak geri dönüp de e, çıkamıyoruz buradan vesaire gibi bir şey yapınca mahkumlar gerçekten siniyorlar ve Bundan sonra esasen gardiyanların ana zulmü başlıyor. Tabi bu tekrar ben işte sinir krizi geçiriyorum vesaire deyip çıkıyor deneyden. Yani bu full zarar verdikten sonra da çıkıyor dışarı. Tabi bu duygudu kırılması normal bir hapishanede girer girmez yaşanır. Burada ve diyor ki bu 86-12'nin bu tavrı sonucunda diyor Stanford cezaevi deneyi Stanford cezaevine dönüştü Bu arada sayımlar esnasında dalga geçmeler vesaire... Artarak devam ediyor. Ve bu 86-12 sosyalist mahkum dediğimiz tekrardan ben işte çok kötüyüm, berbat hissediyorum kendimi vesaire deyip doktor talep edip deneyden çıkıyoruz. İmbara diyor ki Üniversitede savaş karşıtı hareketin liderlerinden biri olduğunu bildiğimiz için bu kadar çabuk vazgeçeceğini düşünmüyorduk. Sadece 36 saat içinde nasıl çökebiliyordu? 86-12'nin kafasının karışık olduğu açık. Bize son adam durumu şöyle anlatıyor. Hapishane deneyimi beni gerçekten çıldırtıyor muydu bilmiyorum. Tepkileri bilinçli olarak mı veriyordum bilmiyorum demiş. Ve 86-12'yi salıveriyoruz. Ve sonraki raporunda şöyle de diyor. Kalmam gerektiği zaman çıktım. Çok kötü oldu. Devrim eğlenceli bir şey değil. Benim de bunun farkında olmam gerekiyor. Kalmalıydım çünkü gidersem işler zorlaşınca devrimci liderlerin ortadan kaybolduğunu... Onların sadece manipülatör olduklarını söyleyen faşistlere haklı çıkarmış olurdum. Doğru olan için savaşmalıydım, kendi çıkarlarım için değil demiş. Ve çok ilginç bir şey var. İki mahkum kendi arasında konuşurken 86 12nin geri dönüp onları kurtaracağını söylüyorlar. Daha önce böyle bir şey konuşmuşlar. Kim çıkarsa diğerini kurtarsın diye. Zimbardo da bunu çok ciddi alıyor ve diyor ki gardiyanlara 86-12'yi yakalamaları ve cezaevine geri getirmeleri emrini verdim. Yani Zimbardo da bayağı kafayı yemiş deney esnasında. <gülüyor> Deneyden çıkmak isteyen birisini nasıl deneye geri alacaksın? Diyor ki deney örgüsünü bozacaktı çünkü uzun zaman uğraştım ve çok para harcadım bu deneye diyor. E, deney örgüsü bozacak hatta bunun için işte hapishaneyi taşıyorlar, nöbetçi ekliyorlar vesaire. Hani tekrar gelecek mi diye korkuyorlar ve insanlar da bekliyor gerçekten. Ve bir yerden sonra e, gardiyanlar mahkumların işte tuvalete gitme haklarını da kısıtlıyorlar ve kovalar koyuyorlar hücrelere, kovalara yapmalarını söylüyorlar. E, gerçekten bir ziyaretçi günü ayarlanıyor ikinci günden sonra. Ve orada mahkumlar güzel, görüksün, güzel görünsün ailelerinin gözüne diye. Hepsine işte iyi yemek veriyorlar. O gün iyi uyumalarına izin veriyorlar. Ertesi gün aileleriyle görüşecekler çünkü. E, bu da deneyin etik problemlerinden birisi. Mesela diyor gardiyanlar bu sefer yeni bir sayım şekli deniyor. Tutuklulardan numaralarını pompon, pompon kızlar gibi okumaları isteniyor. E, diyor ki Zimbardo yeterli. Duş ve e, temizlenme olanağı sağlamadım. Tutuklarda tutuklularda diyor kirleniyorlar ve kokuyorlar. Gardiyanlar da bundan şikayet ediyor. İşte pis kokuyorlar bilmem ne artık böyle görmekten bıktım falan diye. Gardiyanlar, tutuklular da bunun suçunu buluyorlar tabii ki. Ee, bu da çok yaygın maalesef. Bak mesela şöyle sanmışlar. Biz Vietnam Savaşı'na karşı çıkan öğrencileri hapishaneye atmanın en kolay yolu buymuş. Mektupta böyle anlatmış. Bu bir numara filan diye. İlginç. İçeri bir muhbir sokuyor mesela şey. Ee, Zimbardo işte bu 86-12 böyle bir şey planlıyor mu bunu öğrensin diğer mahkumlardan diye. Muhbir de öğrendiği şeyleri anlatmamaya başlıyor. O da içselleştiriyor mahkum rolünü. Mahkumlarla... Kendini özdeş göreve anlatmamaya başlıyor. Bunu da deneyden çıkınca öğreniyorlar. Ve ikinci, üçüncü günde ikinci mahkum akut stres bozukluğu sebebiyle e, tahliye edilmek zorunda kalıyor. Çıkanların yerine tabii yeni mahkum alıyorlar. Üçüncü günde ikinci freyi veriyorlar. Ve bu sosyalistin geri dönmesi muhabbetinin e, boş bir dedikodu olduğunu anlayıp normal şey devam ediyor. Deney örgüsü devam ediyor. Ve daha sonra dördüncü gün üçüncü bir mahkum gene stres bozukluğuna giriyor. O mahkumu da dışarı salmak zorunda kalıyorlar. Hatta şöyle ilginç bir şey... Mahkum ağlıyor vesaire. Zimbardo gelip diyor ki tamam diyor sen özgürsün diyor. Ve burası bir hapishane değil deney. Sen 819 yıtsın işte bilmem nesin. Ee, şahıs diyor ki hayır diyor içeridekiler diyor, benim yüzümden diyor, işte, eziyet görüyorlar. Ben tekrar oraya girebilmem lazım filan. İşte onlarla birlikte olmam lazım. Benim yüzümden şey olmayacaklar. Benim hain sanmasınlar vesaire diye. Olay bu kadar içselleştirilmiş yani. Ee, Tabi bu süreç 3 gün şöyle de bir durum var. Güneş görmeyen bir yer. Yani ışık yok. Sadece vardiya değişimleri zaman mefhumunu oluşturuyor. Ve çok uzun kaldıklarını düşünenler oluyor denekler içinde. E, bu çıkan e, mahkumlardan birinin yerine giren 416 isimli ilginç bir mahkum var. E, bu mahkum da giriyor içeri ve e, işte kötü muamele hafifçe maruz kaldıktan sonra yemek yemeyi reddediyor. Yani açlık eylemi yapıyor. Ve bu e, bayağı bir probleme dönüşüyor içeride. Helman'ın vardiyasında mesela Helman e, iki tane sosiyememiş. yememiş. E, bunları elinde tutmasını diyor sürekli. Ve diyor ki bu sosisleri yemek istemiyor musun? Bu sosisleri alıp bir yerine sokmamı ki o tabiri, tabiri kullanıyor ister misin? Bunu istiyor musun? Bunu alıp orana sokayım mı? Ve Helman böyle yönet taktiği yapıyor. Beni dinle 416. Eğer sosisleri yemezsen tüm tutuklular ziyaret gününden mahrum bırakılacak. Diğer mahkumlarla arasında bir şey oluşturmak için ve isyan önderi olmasını engellemek için. Hatta diğer mahkumlar gelip onu ikna etmeye çalışıyorlar. İşte geliyor mesela demirlere vuruyorlar mesela bu çok sık. Korkutmak için demir parmaklığa vuruyor işte. Sosisleri tutarken mesela diyor ki hepiniz diyor diğer mahkumlara kapıya vurup 416'ya teşekkür ederiz deyin diyor. Sertçe vurup teşekkür ederiz deyin diyor. Ondan sonra tekrar diyor işte ona kapıya vurup küfür etmelerini söylüyor. Bir kelime küfür etmelerini söylüyor. Her bir mahkum tekrar yapıyor bunu. Ve daha sonra mesela bir tane çavuş isimli bir mahkum çok itaatkar normalde bir mahkum. Fakat kendi prensipleri sebebi küfür kelimesini kullanmıyor. Ve o kelimeyi söyletene kadar işte ona şey yapıyor. Hakaret ediyor, eziyet ediyor, şınav çektiriyor vesaire. İşte üstüne birini oturtuyor falan, sınav ee, çekerken üstüne birini oturtuyor ve daha sonra işte çavuş burada şey yapıyor, numara yapıyor, hangi kelimeyi söylememeli, bilmem ne kelimesini mi diye küfür kelimesini söylüyor ve olay kapanıyor Helman'a itaat ettiğinde. Ondan sonra Helman mesela 57.04'e diyor ki neden kafanda bir sandalye tutuyorsun? Oysa sandalyeyi şapka gibi kafasına koymasını ona söyleyen de Helman. Bu şekilde tutturuyor mesela. Ve hafif hafif e, cinsel tacizler başlıyor. Gardiyanlar arasında. Mesela tutlu 72-58 ellerini önüne uzatmış, duvara arkasını vermiş. Üniforması bozulduğu için cinsel organın bir kısmı ortaya çıkmış bekliyor Çünkü ay, iki, çamaşır giymelerine izin vermemişler. Çavuş'a 54 sevdiğini söylemesini emrediyor. Çavuş isteksizce boy, boyun eğiyor. Ne kadar te, tatlı değil mi? Çok tatlı. Ha diye dalga geçiyor buradan. Helman şimdi 54 yanına gidiyor. Sırtıyor musun sen? ''Belki sen de onu seviyorsun. Oraya gidip söyle o zaman.'' 5486 hiç tereddüt etmiyor. Fakat sessizce 293 seni seviyorum.'' diyor. Helman bir tukludan diğerine geçerek sözlü saldırılarına devam ediyor. ''Kollarını ildir. 72.58.'' ''Bu yüzden hep bu kadar kötü kokuyorsun. Şimdi siz iğrenç adamlar hepiniz yere yatın ve birdir bir oynayacaksınız.'' diyor. Eğildikleri içindir hepsinin cinsel organları görünüyor. Doğru düzgün oynayamıyorlar. Buradan oyundan rahatsız oluyor diğer gardiyan. Belki tüm olanları biraz fazla seksüel ve fazla gay buluyor. Bu eşcinsel oyunun Helman üzerindeki etkisi ise tam tersi. Köpekler de tıpkı böyle yapar değil mi? Köpekler de böyle yapmaz mı ha? Bak hazır tam arkadaşın domalmış bekliyor. Değil mi? Neden köpekler gibi yapmıyorsunuz? Zimbardo diyor ki, Stanford şehir hapishanesi tutuklu şikayet komitesi başkanı gardiyanların aşağılamalarının bu seviyeye kadar düşeceğini hayal etmezdi. Ee, mahkumlardan birisi diyor ki, bence bu yaptığın şey biraz fazla müstehcen. Helman bunu suratına atılmış bir tokat gibi algılıyor. Bence senin suratın da biraz müstehcen. Şimdi oyununu oyna ve çeleni kapat diyor. Yani bunun sadece iki grup üniversite öğrencisi arasında 4 günde ortaya çıkabilmesi ortam etkisi açısından inanılmaz bir şey. 416 yemek yemediği için mesela Diğer mahkumlara yemek vermiyorlar. Ve diğer mahkumların öfkesi 416'ya yöneliyor. Esasen burada çok basit bir şekilde şunu düşünebilirler. Bizim yemeğimizi vermeyen bunlar. Bizim işte ziyaret hakkımızı engelleyen bunlar. Ama onlara kızacaklarına onlara karşı çıkıp da öfkesini celbedene kızıyorlar. Bu kitlenin hareketini anlama açısından önemli bir şeydir. Çoğunlukla burada kitlenin öfkesi yanlış kanalize edilmeye mengeldir. Evet diyor ki 416 şınav çekerken bir helman ayaklarının üzerine koyuyordu. Ayağın üstüne koyuyordu. Bu bana diyor Auschwitz'te Nazi gardiyanlarının işte... Aynı pozisyondaki resimlerini anımsattı diyor şey. Bakın şurada ilginç bir şey var. Çavuş mesela e, bu küfür etmek istemediğinde Helman aynen şöyle diyor. Çavuş ne demeye çalıştığını açıklamaya çalışıyor. Fakat Helman dinlemiyor. Sana bir emir verdim. Şimdi insanın içindeki ilahlık dürtüsü diye söylediğim şey budur işte. Ben sana emir verdim. Sen bana uyacaksın. İşte Müslümanlar bu yetiyi sadece Allah'a verirler. Ben sana emir verdim. Sen buna kayıtsız şartsız uyacaksın. Emrimin tek açıklaması benim emir vermiş olmamdır. Bu tavır Tam olarak işte bahsettiğimiz insanın içindeki ilahlık dürtüsüdür. Hatta aynen şu şekilde cümle kurmuş Helman. 20.93 sırf tevbe etmen için yat aşağı ve on şınav çek. Gardiyanlar da e, kimliksiz, kendilerini hani farklı bir kimliğe sokmak için gözlük takıyorlar. E, gözlük takıp üniforma giyiyorlar. Bu da onların tabii e, davranışlarındaki etkiyi artırıyor. Ve hatta grubu bölmek için şöyle yapıyor. Diyor ki eğer diyor, 416 yemeğini yememekte ısrar ediyorsa diyor. Sizin battaniyelerinizi alır ve yerde yatarsınız. Ya da diyor battaniyeleriniz sizde kalır. 416 bir gün daha tecritte kalır. Hangisini tercih ediyorsunuz? Mahkumlara bakalım. Mahkumların neredeyse tamamı bir mahkum hariç hepsi 416'ını bir gün daha tecritte kalmasını tercih ediyorlar. Onun o isyan şeyini desteklemiyorlar yani. Hatta deneyin gerçekçiliği için şartlı tahliye kurulu koruluyor Ve mahkumlara ilginç bir şekilde şu soruluyor. Şartlı tahliye kuruluğunda. Şu an deneyden çıkabilmek için kazandığınız bütün parayı vermek ister misiniz diye 6 tutukludan 5 tanesi evet diyor bu da çok ilginç yani 6 tutukludan 5 tanesi evet veririm hepsini veririm paranı diyor yani yeter ki çıkayım oysa çıkmak istemiyor çıkmak ister çıkabilirler yani öyle bir hapishane şu şeyi oturmuş ki hani biz hapishanedeyiz buradayız ve buradan çıkamıyoruz Öyle bir oturmuş ki yani paramı istemiyorum çıkarın beni dese çıkacak hepsi. Ondan sonra tutuklardan bir diğeri 3401 e, tahliye komisyon deneyinden sonra tüm vücudunda döküntüler çıkınca salı vermek zorunda kaldık. Yani burada da döküntüler diyor dışarı çıkması için vücudunun bulduğu yöntemdi. Yani buna konversiyon denir. Psikolojik rahatsızlığın fiziksel bulgu vermesi bu da olabilir. Bütün vücudunda çıktıysa alerji de olabilir. Bütün cilt hastalıkları neredeyse stres faktöründen fazlasıyla etkilenir. Öyle bir şey de olabilir. Bir tutukluda bu şekilde çıkıyor içerden. Burada tabii 416'nın tavrı ilginç. Yani sivil itaatsizlik konusunda önemli fenomenler veriyor. Yani pasif bir şey yapamıyor. Gücü yetmen için. Fakat sivil olarak sadece itaatsizlik ederek sisteme tamamen isyan etmiş oluyor. Ee, bu önemli bir faktör yani. Ve şöyle anlatıyor. Diyor ki, o kimliği hissetmeye başladım. Hapishaneye girmeye karar veren o adam benden çok uzaktaydı. Benden o kadar uzaklaşmıştı ki sonunda artık o değildim. Artık 416'ydim. Artık bana verilen o numaraydım. Bundan sonra ne yapacağıma 416 karar verecekti. İşte tam o an açlık grevine girmeye karar verdim. Aç kalmaya karar verdim. Çünkü yemek gardiyanların verdiği ödüllerden biriydi. Ayrıca sürekli yemek vermemekle tehdit ediyorlardı. Oysa yemek vermek zorundaydılar. Bu yüzden yemek yemeyi kestim. Bir şey üzerine gücüm vardı. Çünkü sonunda gardiyanların beni alt edemeyecekleri bir şey bulmuştum. Bana yemek yedirmezlerse sonunda işler sarpa saracaktı. Aslında aç kalmayı becererek onları aşağılıyordum. Herman hepsine bağırıyor. Yerdeki şu deliği görüyor musunuz? Hemen 25 şınav çekiyor. Ve deliğe küfür ediyor. Ve deliğe şey yapın diye. Duydunuz mu? Buradan tutukluları görevlilerini yapmaya zorlarken... Tutuklular da teker teker Emre itaat ediyor. Helman'a John Wayne'in lakabı takmışlar. John Wayne ve onun küçük yancısı buradan kısa müzare keresinden sonra yeni bir cinsel oyunu icat ediyor. Tamam, şimdi dikkatle dinleyin. Siz üçünüzde dişi debe olacaksınız. Buraya gelin ve elleriniz yere değecek şekilde eğilin. Eğilince hepsinin e, kaba etleri ortaya çıkıyor. Çünkü kıyafetlerin altına iç çamaşırları giymiyorlar. Helman neşeyle devam ediyor. Siz ikiniz de erkek devesiniz, dişi develerin arkasında durun ve onlara yaslayın. Tabii kelimenin çift anlamlı yönünü kullanıyor ve sodomi bir görüntü ortaya çıkıyor diyor Zimbardo. Böylesi bir cin, cinsel tacizin herkes bunun bir deney olduğunu farkındayken sadece 5 gün içinde gelişebileceğini hayal etmek güç. E tamam bu olmuş olmalı. Yani burada Zimbardo yalan mı anlatıyor acaba diye düşünemez çünkü Zimbardo çıktığında bu deneyin bütün denekleri meşhur olmuştur, televizyon programlarına katılmıştır vesaire. Yani çok meşhur bir deneydir. Böyle bir şey olmadılar yani denekler ve diyor ki yalnızca küçük bir kısım ahlak yapısını ve nezaketini koruyarak gücün ve hakimiyetin durumsal cezbine karşı durabildi. Ben açıkça o asil kesimin içimde değildim. Yani bu nasıl bir deney tabi orası da ayrı bir mesele. Böyle deneyim olur. Ee, burada tabi elbiseyi bilmiyorsanız diyorlar Arap elbiseleri gibi yukarıdan aşağı en tarimsi bir elbise giyiyorlar ve diz kapakları civarında kalıyor elbise etek gibi yani. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkmış ve 416 hala yemek yemeye devam etmiyor son gün Cuma günü. Beşinci günde pazar başlıyor deneyi ve cuma günü deneyi sonlandırmak zorunda kalıyorlar. Altıncı günde. Guardian Ceros diyor ki 416'ya zorla yemek yedirmeye karar verdim fakat yemedi. Yemeği yüzüne bulaştırdım. Bunu yapanın ben olduğuma inanamadım. Ona zorla yemek yedirdiğim için kendimden nefret ettim. Yemediği için ondan nefret ettim. İnsan davranışlarının gerçekliğinden nefret ettim diye son e, rapor alıyor ara çıkarken. Bu raporda böyle söylemiş. <gülüyor> yani insan, insanın aklına şöyle bir şey Zimbardo'nun acaba şey, 86-12'nin o işte... Çıkamıyoruz buradan, çıkamıyoruz tepkisini. Zimbardo mu organize etti deneyin gerçekçiliği çok artsın diye. Fakat çok ilginç bir deney oluşmuş. Denek, deney çıkışından, deneyden sonraki raporlara bakalım. Ne, neler söylemişler, neler hissetmişler denekler. Ne demiş ki? Guardian'ın birisi Varnish. Gerçek bir gardiyan gibi hissediyordum ve ona uygun davranmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyordum. Ancak her şey bittikten sonra ne yaptığımı iyice düşünmeye başladım. Yaptıklarım kafama dank etmeye başladı. Ve o zaman bunun benim bir parçam olduğunu ve daha önce farkına varmadığımı anladım. Bunu eski askerlerde vesairede de çok dinlersiniz şeylerde. Daha sonrasında olayın farkına varma. Ne yaptım ben meselesi. Mesela bu Ruanda katliamında e, tut ile Hutular... Bu şekilde birbirine girdi. Hutulardan pek çoğunu ben bu şekilde röportajlarını okudum mesela. Tutuklu 10.37 diyor ki gardiyanlar sadece gardiyan rolü oynamıyordu. Sanki gerçek duygularını ifade ediyorlardı. Egzersiz sırasında gerçekten acı veren, acı çekene kadar zorlanmamız örneğin. Bazı gardiyanlar çektiğimiz hızdıraptan keyif alıyormuş gibi görünüyordu. Gardiyanlar çıkış raporlarında şöyle demişler. İkinci günkü isyan tutukluların sindirilmesi gereken tehlikeli insanlar olduğu hissi uyandırmış gardiyanların hepsinde. Gardiyan diyor ki Zimbardo bana deneyin bittiğini söylediğinde kendimi mutlu hissettim. Fakat bazı gardiyanların hem para kaybettikleri hem de eğlenemeyecekleri için hayal kırıklığına uğradıklarını görünce şaşırdım. Bu da bize şunu gösterir. Sadizm inşa edilebilen bir şeydir. Yani normal bir insan sadistleştirilebilir. Şahıs kendi kendine sadistleştirebilir. Çünkü bu şahıslar girdiklerinde sadist eğilimleri yoktu. Buna göre seçildiler deneye ee, Ve içeride de sadistleştiler. Ve deney bittikten sonra pek çoğu ile görüşüyor. Tutuklulardan ve gardiyanlardan bir kısmı Zimbardo'nun yanında psikoloji e, asistanlığı yapmaya başlıyor, psikoloji profesör alanlar oluyor içlerinden işte e, yayıncılar oluyor ve benzeri katılımcılar da bu deneyden bayağı etkilenmişler. Zimbardo da çok etkileniyor, bütün kariyerini değiştiriyor bu şeyden sonra sürekli hapishane e, koşulları ile ilgili çalışmalar yapıyor, işte hapishane koşullarının düzeltilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyor, aktivist e, roller alıyor kendi anlattığına göre. Pek çok kişinin de hayatını değiştiriyor deneyi bu açıdan. Guardian Wendell mesela diyor ki tutukları taciz ederken ve cezalandırırken aldığım zevk benim için tamamen anormaldi. Çünkü kendimi zarar görenlere, özellikle hayvanlara karşı anlayışlı biri olarak görürdüm. Sanırım tutuklulara hükmetmek tüm özgürlüğümün doğal bir sonucuydu. Yetkimi kötüye kullanmaya başlamıştım. Gardiyan Ceros diyor ki, ''Bu bilmem ne yaptığımın deneyinden nefret ettim. Deney bittiğinde kapıdan çıkıp gittim. Benim için çok gerçekti.'' Mesela gardiyanlardan birisinin notlarında şöyle demiş, ''Bu gardiyan olarak Helman çok iyi, fakat sadistleşmesi beni rahatsız ediyor.'' Yani diğer gardiyanlarda da bunlar rahatsız var. Bu da ilginç bir şey. Hem gardiyanların içinde hem tutukluların tutukların içinde olaydan rahatsız olanlar var ve bunlar pasif. Yani gardiyanlar içinde mesela 3-4'lü vardiyayken bir tanesi sadistleşiyor, diğerleri ona ses çıkarmıyor. E, bu da pasif iyiliğin çoğu zaman bir anlam ifade etmediği ve zulmün engellenmesine sebep olamadığı durumunu ortaya koyuyor. Burada mesela Hristiyanlar ciddi güzel bir tenkit var. Çünkü ben mesela misyonerlerle konuştuğum zaman hep tipik sorduğum soru şudur. Yani misyoner bulduğum zaman konuşmaya çalışıyorum ben de. Hatta mesaj filan da atıyorum görüşelim diye. Ya diyorum sizin dininiz toplumsal olarak ne öngörüyor? Yani ne verecek? Bu zulmün mesela toplumsal düzeydeki zulmün veya bireysel düzenli, düzeydeki zulmün engellenmesi için ne varsayıyor? Sadece benim ahlaksal gelişimim pek bir şey düzeltmiyor yani. Hiçbir şey öngörmüyor. Oysa İslam burada farklıdır değil mi? Pasif bir iyilik değil, aktif bir iyilik. E, gerektiğinde zulmü engelleyen zulme karşı her yolda mücadele eden bir iyilik çok daha bu deneyin örgüsü içinde anladığımız gibi etkilidir. Diğeri sadece zalimlerin önderliğini korumuş olur. 309 Gardiyan Helman diyor ki evet bir deneyden daha fazlasıydı. İnsanların kabiliyetlerini sınama onları bir gardiyan görüntüsü altında kırılma noktasına itme şansım vardı. Hoş değildi. Ama tepkilerini sınama merakım beni böyle davranmaya zorluyordu. Birçok olayda kendi deneylerimi yapıyordum. Demiş. Hatta şöyle daha sonra 416 ile Helman bir televizyon programına beraber katılmışlar deneyden sonra. Ve şöyle diyor, Helman Clay diyor ki sen olsan de aynısını yapabilirdin. E, Clay dedi işte 416. O da diyor ki, bilmiyorum belki yapardım, şunu yapardım ya da bunu yapamazdım diyemem. Ancak diyor, senin kadar yaratıcı olacağımı sanmıyorum, inanmıyorum. Yaptıklarıma o kadar hayal gücü katamazdım sanırım, anlıyor musun diyor. E, Helman, evet ben diyor. Ve Helman kendini savunmak için diyor ben kendi küçük deneylerimi yapıyordum. Onlara işte isyan edecekleri noktayı... Sözü tacizlerinden sonra isyan edecekleri noktayı ölçmeye çalışıyordum diye kendi yaptığını rasyonelize ediyor. Bu da çok yaygın bir şeydir biliyorsunuz. İnsanlar belli davranışlar yaparlar sonra pişman olduklarında çatışmaya girmemek için, kendi içlerinde bir e, zihinsel çatışmaya girmemek için onu rasyonize ederler. Yani ben şundan dolayı yapmıştım esasen diye bir bahane üretirler. Bunu yapıyor ve hatta şöyle diyor ki kimse benim yetkemi sorgulamıyordu. Bu durum beni gerçekten çok şaşırttı. Yani taciz ediyordum işte eziyet ediyordum vesaire. Gözleri doluyor. Bu, ''Ben insanları taciz ederken neden kimse bir şey söylemedi? O kadar çirkinleştiğim halde neden kimse bir şey söylemedi?'' demiş. Oysa esasen bu çok doğru değil. Bunun rasyonalize ettiğini nereden biliyoruz? Helman'a yapılan her itirazda, Helman bana itiraz ediyor diye sevinmiyor. Daha fazla sinirlenerek daha fazla zulmetmeye başlıyor. Bunun sadece olayı rasyonalize ettiğini gösterir. Şimdi deneyin yorumuna gelelim. Örgüsünü çok uzun anlattık. Bu bir deney değildir. Böyle deney olmaz. Bu bir simülasyondur. Yani bir ortam yaratıp orayı gözlemektir. Burada ne bağımsız değişken var ne başka bir şey var. Ne sabit koşullar var. Ne faktörler teke indirilmiş ve tek bir faktör denetleniyor. Mesela Milgram'ın deneyi tam bir deneydir. Muhakkak yani Milgram deneyi videomuzda izlemeye çalışın. Bu şeyle çok ilişkili ikisi. Milgram deneyi tam bir deneydir. Bu bir simülasyon gibi bir şeydir. Şöyle demiş mesela buraya kendisi bir alıntı yapmış. Tennis Williams. Düşler yolu isimli şeyde. Tanrı'nın laboratuvarında hepimiz birer kobayız. İnsanlık ise üretim, üretim aşamasındaki bir eser. Çok önemli. İnsan çok acayip şekilde dönüşebilen bir varlık. Bu dönüşümün e, ortamla etkisi tabii deneyde daha vurgulu. Fakat insanın dönüşümü çok e, inanılmaz bir şey. İnsan iradesini gösteren bir durum. Tabii burada deneyin en önemli gözettiği şey nedir? İyi insan, kötü ortam. Kötü ortam iyi insanı ne kadar bozabilir? Tabii burada şöyle bir itiraz getirebilir. Bu insanlar iyi insan mıdır ya da kötülük yapma fırsatı bulamamış İnsanlar Yani direkt iyi şeyi vermemize doğru mudur, haklı mıdır? Şu en azından bariz bir şekilde ortaladır. İnsanların içindeki kötülük unsurları kötü ortamlarda çok daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela gardiyanların içindeki iyiler iyi kalmaya devam ediyorlar. Fakat o içinde sadist eğilimler, kötü eğilimler olan insanların tamamı kötü ortamlarda bunları çok daha bariz bir şekilde ortaya koyuyor. O zaman biz buradan ne çıkarabiliriz? Çok bariz bir şekilde şunu çıkarabiliriz. Eğer insanlık hakkında iyilik yapmak istiyorsak, muhakkak ortamı temizlemek zorundayız. Birey üzerine çalışıp, mesela bireysel dinler gibi bunun işte anlaşılan hümanist e, yapıdaki dinler gibi bireyselcileşmiş Hristiyanlık gibi işte Hint dinleri gibi ve benzeri mistik yapılar gibi dinlerde bu ortam göz ardı edilip sadece bireyin iyiliğine kon konsantre olunuyor. Oysa her birey iyi olmayacak. Yani her şey tamamıyla İyi bir itibar dahi içinde kötülük olan insanlar olacak, kötü ortamlar oluşturacaklar ve bu kötü ortamlarda onlar hakim olduğunda bireyler kötüleşme eğiliminde olacaklar. O yüzden ortamın düzenlenmesi, toplumsal emirlerin olması, insanlığın iyiliğini isteyen her dinde muhakkak olması gereken bir şeydir. İslam bunu bütünüyle barındırır. Bu yüzden İslam bir toplum yapısı, hukuk yapısı, bireyin ahlakının düzeltilmesi şeklinde bir bütündür. Bu İslam'ı diğer dinlerin tamamından ayıran çok önemli bir faktördür. Bu faktörün de ne kadar önemli olduğu bu deneyin yapısından... Bir nisbe anlaşılabilir. Burada bir diğer unsur nedir? İnsanların karmaşık yapıları, karmaşık davranışlar ele alındığında sadece bireyler üzerinden olaylar yorumlanmaz. Tabii ki bu herkesin kabul edeceği bir şeydir ama pratikte böyle olmaz. Karmaşık olaylar, karmaşık olgular sadece bireyler değil toplumlar üzerinden de yorumlanması gerekir. Yani ortada bir kötülük varsa, bir kötülük vuku bulduysa, mesela bir tecavüz vakası olduysa, bir kadına şiddet olayı olduysa, ne bileyim işte bir insan öldürüldüyse, bir insana işkence edildiyse, bir çocuğa tecavüz edildiyse, bu sadece onu yapan canavarın gözüyle yorumlanmaz. Ortamın muhakkak göz, göz önünde alınması gerek. Yani biz bu şunu hemen iş şey yapmak zorundayız. Bizim toplumumuzda bu insanlar bunu yapabiliyorlarsa, bizim toplumumuzun örgüsü, ortamımız aynen Stanford hapishanesi deneyinde olduğu gibi kötülüğü ortaya çıkarıcı bir nitelik mehaz ediyor. Yani bizim toplumumuzda işte e, cinayetler arttıysa, tecavüzler arttıysa, işkenceler arttıysa veya işte yalan söyleme, fuhuş ve benzeri şeyler artıyorsa biz bunu sadece işte bulduğumuz bir şahsın kötülüğüne hamledemeyiz. E bu hem Müslümanlarda maalesef hem de diğer kesimlerde çok yaygın bir hata. Yeterli sistem eleştirisi sistem tenkidi yapmamızı engelliyor bu durum. Yani buna ben çokça misal verebilirim. Ama mesela basit bir Misal vermek istiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Mesela kadınların çalışması meselesi. Kadınların çalışması İslam için uygundur, değildir, ne şartlarda çalışır, problemi ve tartışması, fıkhi yönüne hiç girmek sizin söylüyorum. Kadınların çalışması meselesini esas kınanacak olan kadın mıdır? Yoksa kadını çalışmaya iten bir sistem var mıdır? Bu sorunun üzerinde durmadan, bu sistemin tenkidi yapılmadan, mesela bir erkeğin çalışması bir aileye yeter mi? E, bu erkeğin çalışması aileye yetmiyorsa gelir olarak. Bunun sebebi... E, faizcilerin ülkeyi sömürmesi midir? Bir ekonomik altyapının bozuk olması mıdır? E, paranın hakça bölüşülmemesi midir? Vesaire problemleri üzerinde hiç durmaksızın işte bir çare bir kadın buldun hadi onu dövelim bu bireydir Filan gibi suçu ona atmak çok haklı değildir Mantıklı değildir sürekli gariban döversin o zaman Maalesef birçok hocamız da böyle yapıyor garibanlara ses çıkarırken çok büyük işte kodaman ensesi kalın işte siyasi yetkileri güçlü olan insanlar hiçbir şey söylemiyorlar e, bu İslami ahlaka uygun değildir. İslami bakış açısı da böyle bir bakış açısı değildir. E, normalde insani bakış açısı da böyle değildir. Bakın bu deney çok bunu güzel anlatıyor. Ortam şeyini, etkisini. E, sosyal olayların e, bu şekilde yorumlanması gerekir. Zaten e, Zimbardo bu deneyi bu şekilde çok kullanmış. Sürekli e, mesela Ebu Gureyp'te, Guantanamo'da, Vietnam'da ve benzerinde yapılan şeylerin sadece bireylerin suçları olmadığını, mesela diyorum bu Ebu Gureyp'te yaşanan o işkence o görüntülerin bu yönetiminin sorunu olduğunu söylüyor. Bundan da bahsedeceğiz inşallah ileride. Ee, bu Ebu Greyb, Guantanamo ve benzerinin esasen Abu Greyb'in fotoğrafları var. Ee, Fotoğraflarını internetten ulaşabilirsiniz. Yaşları çok genç olan kardeşler var. Bu Irak işgali esnasında. Abu Greyb hapishanesinde Amerikalıların Oradaki mahkumlara yaptığı işkenceleri belgeleyen resimler var bunlar, basına sızdı. Aradan çok vakit geçti. Bunları şey yapmanız lazım, bakmanız gerekir. Şunu da söyleyelim, bu deney işte insanda iradenin yokluğu ve her şeyin ortama bağlı olduğunu filan göstermez. Yani bir ortamda bir suç varsa, burada suç tamamen bireyindir veya suç tamamen ortamındır demek hatadır. Suç tamamen ortamındır diyen de bireydeki sorumluluğu aldığı için tamamen ahlaksız, nihilist bir toplum ortaya çıkarır. Bu da doğru değildir. Çünkü biz aynı ortamda bulunmalarına rağmen iyi davranan gardiyanlar ve Helman gibi gardiyanlar olduğunu görüyoruz. 416 gibi mahkumlar ve işte hiç onu umursamayan 416 ya da karşı çıkan mahkumlar olduğunu görüyoruz. Burada iradeyi ortadan kaldırıcı hiçbir şey yoktur. Bu çünkü çok sık bir şekilde ortaya konuyor. İşte adam seri katil olmuş. 50 tane adam öldürmüş. Diyor ki bu adamın iradesi var mıdır yok mudur? İşte ortam şartları bunu çocukluğu kötüymüş vesaire. Bu mesele üzerine durmak istiyorum esasen de daha sonra bir videoda. Ee, çocukluğu çok kötüymüş de şartlar bunu zor mu? Ya adam 50 tane adam öldürmüş. 50'sini öldürmüş, delilleri gizlemiş, saklanmış, tekrar başkasını öldürmüş, bir profil oluşturmuş, kendisini hep aynı profil öldürmüş. Sen hala bunun iradesi var mıdır yok mudur diye tartışmak. Ee, tamamen nihilist, e, ahlakın ortadan kalktığı bir toplum ortaya çıkar. Bunu böyle savunan bir insan Çocuğunu döven öğretmene bir şey söylememeli. Böyle bir şeyin olması tahayyül edilemeyeceği için. Çünkü ahlak deyince insanlar sadece şey anlarlar. Sadaka vermek falan sanıyorlar. Ahlak bütün halinde senin kınadığın her şey ahlakın konusudur. Ahlakın ortadan kalkması her şeyin caiz olması, her şeyin serbest olması anlamına gelir. Bunu yeryüzünde yaşayan hiçbir insan kabul etmez. Çünkü senin annen babanı öldürüp etini yiyen bir adama sen ahlaksız hayır kötü bu yaptığı kötü bir davranıştır diyemezsin. İradeyi ortadan kaldırdığın zaman. iradeyi ortadan kaldırıp da her şeyi ortama attığın zaman bu da diğer bir ucudur. Zimbardo'da da bu yönde eğilimler var. Onu da söyleyeyim. Deneyi yorumlarken. Bu kesinlikle hatalıdır yani. Deneyi de zaten buna delil olmaz. Çünkü deneyin içinde söylediğimiz gibi farklı, aynı ortamda bulmalarına rağmen farklı davranış motifleri görüyoruz. Bir diğer mesele burada savaş ortamında oluşabilecek o hukuksuzluk ortamını biraz tahayyül edebilmemizi sağlıyor. Bunu çok dinliyoruz. Belgesellerden vesaireden çok dinleyebiliyoruz. Fakat bunu oluşturan altyapıyı bir türlü anlayamıyoruz. İşte komşum beni öldürdü diyor adam mesela. İşte Bosna katliamında adam diyor, komşularımız bizi öldürdüler. İşte kızıma tecavüz etti komşum, yakın arkadaşım da vesaire. Nasıl bu dönüşüm sağlanabiliyor bunu anlayamıyoruz. Ee, bir nisbe en azından bunu anlamamız sağlıyor. Savaş ortamı olağanüstü bir ortamdır ve burada insanlar gerçekten hayvanlaşırlar. Yani devletin olmadığı bir ortamda, e, hukukun, nizamın ortadan kalktığı bir ortamdır savaş ortamı. Karşıdaki adam güçsüzse orada hiçbir hukuk yoktur ve ona istediğini yapabilirsin gibi bir ortam oluşur savaşta. O yüzden bunun aşırı önlenmesi gerekir. E, bu ortama ait ait özel önlemler alınması gerekir. E, mesela İslam savaş hukukunda buna dair sert önlemler alınmıştır. Pek çok şey mani olunmuştur. E, çizgiler net çizilmiştir. Savaş hukukuna dair pek çok şeyin anlaşılması bu ortamın göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Yani mesela İslam tecavüzü ve benzerini savaşta aslan men etmiştir. Çocuk öldürmeyi, yaşlı öldürmeyi, çiftçi öldürmeyi, savaşmayan öldürmeyi, işte e, ibadet işte rahipleri ve benzerini öldürmeyi kesinlikle menetmiştir. etmiştir. Biraz bu işe böyle bakmak gerekir. Bu açıdan da bakmak gerekir. Savaş hukuku açısından. Burada şunu görmüştük. Helman otorite aldığı zaman diğer gardiyanlar da Helman'a öykündükleri için aynı tip davranışlar sergilemeye başladılar. Bu da günahla övünülmesinin ve günahın ortada olmasının engellenmesinin ne derece önemli olduğunu gösterir. Çünkü kötü örnek örnektir. Gösterir bize. Haricen şunu gösterir. Toplumlara uygulanan baskı gerçekten toplumu itaatkarleştirir. Çoğunlukla... E, i̇syana sebebi olacağız sanır ama Aksine insanları kütleştirir, akılsızlaştırır ve bastırır İnsanların çoğu da buna karşı isyan hareketi içinde olmazlar e, Mesela 416'nın da toplumsal bir isyan dönüşemediğini görüyoruz Bu da bir başka problemdir O yüzden itaatkârlaştırmaya çalışan baskı toplumları Halkın seviyesinde düşürürler İnşallah İslam toplumu baskıcı bir toplum değildir Şahıslarını düşünebildikleri, düşündüklerini söyleyebildikleri bir toplumdur ki Bu bireylerin gelişimi için önemlidir zaten Toplumun baskı uygulamasının azalması bireylerin gelişim açısından önemlidir. Tabi burada toplumu tehdit eder hale gelen bireysel özgürlüklerden bahsetmiyorum. Daha ilginç olan bir şey var. Diyor ki deney çıkışında anket yapılıyor ya, tutuklular gardiyanların kendileri hakkında oluşturdukları olumsuz imgeleri benimseyip kabul etmişlerdi. Daha da kötüsü tutuklular diğer tutuklu arkadaşları için her değerlendirme yaptıklarında %85 oranında aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanmışlardı. Bu yüzdeler istatistiksel olarak anlamlı seviyedeydi. Bu da çok önemli bir fenomeni işaret ediyor. Nedir bu? Mağlup toplumlar içindeki ezik karakterli insanlar bir süre sonra galiplerine öykünürler. Hani Stockholm Sendromu dediğimiz şeyye benzer bir şeyler yaşarlar. Ve kendi kavimlerine döner. kinleri öfkeleri. Esasen içlerinde bulundukları kavimlere yöneltirler. Kinlerini ve öfkelerini. Kendi galiplerine, kendilerine eziyet edenlere yöneltmeleri gereken öfkeyi. Kendilerinden olanlara yöneltirler. Aynısı Auschwitz Kamp'ında Nazi subaylarına öykünen. Yahoo de, de gözlenmiş. Logo terapinin kurucusu Viktor Frankl'ın eserinde bahsedeceğiz uzun uzun inşallah. Ama bu öykülme sık bir fenomen. Bizdeki bu batıcılık, batı hayranlığı fenomeni de buna benzer bir şeydir. Ve burada Ebu Gureyp'e geçmiş. Ebu Gureyp, Guantanamo benzeri onları anlatmış Zimbardo. Ee, şöyle bir fenomenden bahsediyoruz sürekli. Suç kimin o zaman burada? Bireyin mi, toplumun mu, yöneticilerin mi? Esasen burada hata suçu teke indirgemektir. Bireye ya da topluma indirgemek hatadır. Burada iki suçlu vardır. Bunu anlamak gerekir. Bunun benzeri olaylardan bahsedelim şimdi birazdan. Evet Ruanda'da Hutu askerlerinden birisi demiş ki Olaydan bahsediyoruz, benzer şeylerden. Sürekli öldürdüğüm için bunun bana bir şey ifade etmediğini hissetmeye başladım. Açık itiraf etmeliyim ki öldürdüğüm ilk iyi adamdan sonuncusuna kadar hiçbirinde üzüntü duymamıştım. Bunlar başka şahısların tekrar tekrar şeyleri. Emir üzerine hareket ediyorduk, herkesin coşkusunun ardında sıralanıyorduk. Futbol sahasında gruplara bölünüp kardeşler gibi ava çıkıyorduk. Öldürürken pişmanlık ve üzüntü duygularıyla tereddüt edenler, yardakçılıktan, suçlanmaktan korktukları için kesinlikle ağızlarını sıkı tutmak, Suskunluklarının sebepleri hakkında hiçbir şey söylememek zorundaydılar. Gene başka birisi. Bizler tanıdıklarını, komşularını kesenlerdik. Bizler planlı kesiciler, öldürücülerdik yani. Başkası diyor ki Tutsili komşularımız yani Ruanda'da iç savaş çıkartılıyor. E, Tutsiler normalde orada e, azınlık durumundalar ama daha zengin, daha eğitimliler genelde Hutular da halk tabanı. Belçika oradan çıkarken bir iç savaş çıkartıyor ve Hutular Tutsilere karşı e, böyle bir katliama girişiyorlar ve hani hoparlörlerle Yayınlarla Tutsilerin hepsini öldürün diye kendi içinde bir iç savaş durumu ortaya çıkıyor. O, o olaydan bahsediyor bu. Ve diyor ki Tutsili komşularımızın suçlu olmadıklarını, yanlış hiçbir şey yapmadıklarını biliyorduk. Fakat süre gelen bütün sıkıntılarımız için tüm Tutsileri suçladık. Onları artık eskiden oldukları gibi bireyler, hatta çalışma arkadaşları gibi bile göremiyorduk. Hep birlikte yaşadığımız tüm tehlikelerden daha büyük bir tehdit unsuruna dönüşmüşlerdi bizim toplulukta birbirimize bakışımızdan daha önemli hale gelmişlerdi. Biz bunları düşünerek öldürdük. Ve diyor ki diğeri, bataklıkta bir tutsiyi yakaladığımızda karşımızdakini artık insan gibi görmüyorduk. Yani o bizim gözümüzde benzer düşünceleri ve hisleri olan bizim gibi bir kişi değildi. Avlanma da, avcı da, av da vahşiydi. Vahşet zihnimizdeydi. Şimdi bu insan dışılaştırma fenomeninden bahsetmiştik. Yani onu insan olarak görmüyorduk. Onun duygular hisleri olduğunu anlayamıyorduk diyor. Bu insan dışılaştırma fenomeni çok önemli bir fenomendir bu katliamlarda. Zaten genelde bu sağlanır. Mesela nazirler bu işi Yahudilere uygulamadan önce 3-4 yıl bunun propagandasını yaptılar. Bu tarz propagandalar şiddet eylemlerinden önce sık yaygındır. Bununla ilgili Black, Black Mirror'da güzel bir bölüm vardı. Hatırlayamıyorum bölümün numarasını ama Black Mirror'da güzel bir bölümde bu anlatılmıştı. Buna benzer bir fenomenin e, Halledip Adıvar'ın kitabında da bahsetmiştik. Hurun Kahpeye eserinde Müslümanların insan dışılaştırılmaya başlandığı meselesinden bahsetmiştik. Ve sağ kalan Tutsi kadınlarından biri olan Berte, Yani o soykırımı uğurlayan kadınlardan birisi diyor ki Eskiden bir erkeğin başka bir erkeği öldürebileceğini bilirdim. Çünkü bunlar hep olur. Şimdi ise biliyorum ki birlikte yemek yediğiniz, birlikte yattığınız kişi bile hiç zorluk çekmeden sizi öldürebilir. Ben soykırımdan beri şunu öğrendim. Komşunuz sizi dişleriyle bile öldürebilir. Bu yüzden dünyaya artık aynı gözle bakmam imkansız. Evet, bu meyle katliamından bahsetmiştik Vietnam'da. Milgram deneyinin sonunda da bundan bahsetmiştik. Diyor ki, burada ABD askerleri yaptığı katliamdan bahsediyor ve diyor ki Vietnam'da 500'den fazla Vietnamlı kadın, çocuk, yaşlı yakın mesafeden ateş edilerek ve evlerinde canlı canlı yakılarak öldürüldü. Birçok kadında tecavüz edildi, bağırsakları deşildi. Hatta bazılarının kafa derileri yüzüldü. Bununla ilgili bir askeri röportajından bahsetmiştim Milgram deneyinde. Bu da Batı'nın götürdüğü medeniyetin ne nemenen bir medeniyet olduğunu gösteren bir olgu. bu Grape'den bahsedelim biraz. Ebu Grape biliyorsunuz Amerikan Irak işgalinden sonra resimleri yayınlanan bir işkence yuvası. Pek çok resim var. İnternette de bu resimler var. E, kitabın içinde de aynı resimler var. İnternetten bakabilirsiniz bu Grape'in resimlerine. Ve diyor ki Ebu Grape'den e, tabii bu resimler ortaya çıkınca bir sorgulama yapılıyor ve diyor ki biz gardiyanlık eğitimi almadık. Gardiyanın birisi diyor oradaki işkencecilerden. Üst rütbeliler hayal gücünüzü kullanın. Onların çözülmelerini sağlayın. Biz gelene kadar konuşmaya hazır olsunlar diyorlardı bize. E bu tabii ne yapıyor? Aynı işkenceyi teşvik ediyor. Esasen iş, işkenceyi Amerikan ordusu o birkaç tane askerin üzerine attı ama bunu sistematik de bir sorumluluğu olduğundan bahsediyor Zimbardo. Hepimizi onların köpekten farksız olduğunu söylemiştik. Ne yapıyor? İnsan dışılaştırıyor. Sizden daha az insan gözüyle bakmaya başladığınız insanlara Hayal dahi edemeyeceğiniz şeyleri yaparken buluyordunuz kendinizi İşte her şeyin korkutucu olmaya başladığı yer tam da burasıydı Bir bu suçtan dolayı soruşturma geçiren gardiyan Ve olaylardan bahsediyor Zimbardo Diyor ki inzibatlardan biri bir erkek mahkumu kimyasal ışık çubuğu ve belki bir süpürge sapıyla anal yoldan taciz etmişti Bazı gardiyanlar erkek mahkumları tecavüzle tehdit ediyorlardı Kanıtlara göre bir inzibat ise kadın mahkumlardan birine tecavüz etmişti Alfa katı yani bir kat Ebu Gorekteki bir kat askeri bir hapishaneden ziyade bir porno sarayıydı artık. Bunları anlatan Amerikalı bir psikolog ve bu işlerde e, sorumlu askerlerden bir kısmının işte adli şeyinde bulunmuş, soruşturmalarında bulunmuş işte bilir kişi olarak katılmış. O yüzden bunlar şey değil yani ve bahsedilen biraz olaylardan. Evet diyor ki neler yapılmış? Rapordaki suçlamalar şunlardı bu resmi rapor. Kimyasal ışık çubuklarını kırmak, fosforik sıvıyı tutukluların üstüne dökmek. Tutukluları tabancayla tehdit etmek, çıplak tutukluların üstüne soğuk su dökmek. Tutukluları söpürge hesabı ve sandalye ile dövmek. Erkek tutukluları tecavüze tehdit etmek. Bir tutukluyu kimyasal ışık çubuğu ve, belli, ve belki de bir süpürge ile anal yoldan taciz etmek. Askeri köpekleri tutukluları korkutmak ve sindirmek için kullanmak tutuklulardan birinin köpek tarafından ısırılması. Ondan sonra yumruklama, tokat atma, tekmeleme, çıplak ayakların üzerinde zıplatma. Çıplak erkek ve kadın tutukları videoya alma, fotoğraflama, tutukluları fotoğraf çekmek için seksüel pozlar vermeye zorlama, tutukluların kıyafetlerini çıkarmaya ve günlerce çıplak kalmaya zorlama, çıplak erkek tutukluları kadın iç çamaşırları girmeye, giymeye zorlama, erkek tutukluları fotoğrafları çekilirken mastürbasyona zorlama, çıplak erkek tutukluları üst üste yağarak üstlerinde zıplama, konserve kutusu kolisinin üstünde çıkarılan çıplak bir tutuklunun kafasına çuval geçirip, el parmakları, ayak parmakları ve penisine kablo bağlayarak, Elektrikle işkence görüntüsü verme. Çıplak bir tutuklunun boynuna köpek tasması veya ka kayış bağlayarak bir kadın askerin poz vermesi. Bir askeri inzibat gardiyanının kadın mahkumlardan biriyle cinsel ilişkiye girmesi. Ağızlıkları takılı olmayan askeri köpekleri tutukluları sindirmek ve korkutmak için kullanma. Tutuklulardan birinin köpek tarafından ısırılması. Ölmüş Iraklı tutukluların fotoğraflarını çekme diye devam ediyordu General Taguba. Bunlar tabi mızrağın çuvala sığmayan kısmıdır. Batı medeniyeti... Amerikan demokrasisi, insan hakları. Bunlara ne kadar ceza verdiklerinden bahsedeceğim birazdan. Karls Greiner, bir gardiyan. Bu değişken ortamda cinsellikle odaklı bir hayat yaşıyordu. Lene England ile cinsel bir ilişki yaşamıştı ve bu ilişkiyi belgelemişti. Iraklı bir mahkumun göğüslerini ve genital bölgesini fotoğraflamıştı. Ayrıca raporlarda Greiner mahkumları grupça mastürbasyon yapmaya zorladı ve çıplak mahkumlara bir yandan bilmem ne yaptığımın ibneleri diye bağırırken bir yandan da Sırf cinsel organları yere sürtünsün diye Onları zeminde zorla süründürttüğünü yazıyordu Çıplak mahkumlardan bir piramit yapma fikri de Graner'den çıkmıştı Graner'in ne kadar ceza aldığından bahsedeceğim tekrar Soruşturmanın başında çürük elma olarak Bu Graner isimlendirilmişti diyor 2003'te yani tacizlerin ay yuka çıktığı o ay Hemen ay başında gelen raporda Şöyle denilmiş Kimden gelmiş söz ekip lideri Komutan Brinson'dan. 16 Kasım 2003'te. Yani bu olaya yuka çıkmadan önce bu graner hani çürük elma denilmişti ya. Bu nasıl ta takdir edilmiş görün raporda. Onbaşı graner Askeri istihbarat Bölgesi As Subayı olarak koğuş bir ada çok iyi işler çıkardınız. Bölgedeki istihbarat birimlerinden, özellikle de Yarbay'dan, büyük ihtimalle Yarbay Yordun'dan bahsediyor, övgüler aldınız. Bu şekilde çalışmaya devam edin ki görevimizi başarıyla gerçekleştirebilelim. Böyle takdir ediyorlar. Bu İşkenceyi övüyorlar, teşvik ediyorlar sonra yakalandığında bu çürük elma diyorlar. Yani burada sistemin suçu ABD hükümetinin resmi propagandası, resmi davranışıdır işkence. Yakın zamanda Askeri inzibat İhtiyat Birliği subayı Ken Davis, ile aralarında geçen bir görüşmeyi şöyle aktardı. Bir gece vardiyasını bitirdikten sonra sesi kısılmıştı. Ben de ona graner hasta mı oluyorsun diye sordum. O ise hayır dedi. O zaman ne oldu diye sordum. Tutuklulara bağırmak, ahlaki ve etik olmadığını düşündüğüm şeyler yapmak zorunda kalıyorum. Ne yapmalıyım sence diye sordu bana. Yani üstlerinden emir geliyor işkence et diye. Bu granırda rahatsız oluyor bir nispe. Tabii vicdansız köpek ee, bir rahatsız oluyor. O zaman yapma dedim. Granırda başka seçeneğim yok dedi. Yani üstten emir geliyor. Ne demek istiyorsun diye sorunca da şöyle dedi. Şu tellerin arkasında veya çitlerin dışında ne zaman bir bomba patlasa bana gelip bir Amerikalı'nın daha hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Bir şeyler yapmazsan ölenlerin kanları senin de ellerine bulaşmış demektir. Diyorlar. Yani bu resmi propaganda buna sonuç veriyor diyor. Bundan nasıl yakalanıyor bu fotoğraflar? Amatör bir porno sitesi erkek kullanıcılarından porno videoları ücretsiz erişim karşılığında karlarını ve kız arkadaşlarının çıplak fotoğraflarını göndermelerini istemişti. Askerlerden de bu şeyler ulaşmak için bu resimleri gönderenler oldu ve bu şekilde patladı bu olay. Bu şekilde duyuldu. Irak'ta Basra hapishanesindeki İngilizler de buna benzer şeyler yapmışlar. Ve şöyle bir şey çıkmış. Diyor ki Irak'taki Basra hapishanesinde görevli İngiliz askerler de mahkumları çıplak soyduktan sonra an seks yapıyorlarmış gibi poz vermeleri için zorlayıp cinsel tacizde bulunmuşlardı. Olayın fotoğrafları İngiliz kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. Ta tacizcilerden birinin bir savaş kahramanı olarak bilinmesi ise İngiliz halkını çok büyük hayal kılıklığına uğratmıştı. Evet bir askerin videosu yayınlanmış ve diyor ki genç bir asker iki mahkum öldü bile. Ama kimin umrunda? Endişelenecek kişi sayısı iki kişi, iki kişi eksilmiş oldu işte. Mahkumları taciz etmekle suçlanan Bukka kampında görevli iki asker şunları söylüyordu. Sorunlar emir komuta zinciriyle başladı. Ebu Gureyp'te işkence ve taciz fotoğrafları çekilirken de aynı şey söz konusuydu. Ve gene bir asker diyor ki, as kontrolleri kontroller altındakileri nasıl becerdiklerini tarif ediyor ve devam ediyordu. Kamptaki herkes öfkelerini dindirmek için esir kampına gitmeleri gerektiğini bilirdi. Bir çeşit spor da yaptıklarımız. Aynı birimden mahkumların bacaklarını metal bir beyzbol sopasıyla kıran bir başka as subay ise tacizlerinin sebeplerini şöyle detaylandırıyordu. Bazı günler çok sıkılınca herkesi bir köşeye oturtur, sonra piramit yapmalarını isterdik. Ebu Grape'den önceydi bunlar ama oradakiyle aynıydı. Eğlenmek için yapıyorduk. Bunda İngilizler yapıyor. Ne kadar ceza almışlar biliyor musunuz? Graner 10 yıl ceza almış, bir başkası 3 yıl, bir başkası 6 ay hapis cezası almış, bir diğeri 6 ay cezası, hapis cezası almış, bir tanesi hiçbir ceza almamış. Çünkü... İşkence yaptıklarını zaten hükümetleri, devletleri insan olarak görmüyor ki. İslam hukukuyla şunların hukukları arasındaki farka bakar mısınız? Uygulamadaki farka bakar mısınız? Bir başkası, Teğmen Kali. Mali'deki yüzden fazla Vietnamlıyı kasten öldürmekten suçlu bulundu. Yani Vietnam'da 100 kişiden fazlasını öldürdüğünü suçlu bulundu. Tamam, suç onaylandı. Müebbet cezası 3,5 yıla düşürüldü. 100 adam öldü. Öldüren Amerikalı, Amerikalı olduğu için 3,5 yılına denk geldi. Cezasını kışla da ev hapsinde geçirdi. Hapishanede de kalmadı yani. Bir gün bile hapse girmedi diyor Zimbardo. Birçok insan Kalein yani o 100 kişi öldüren ve bunu itiraf eden askerin Milgram deneyinin sonunda okudum ismini. Toplu katliam suçunun affedildiğini, paralı bir konuşmacı ve saygıdeğer bir iş adamı olarak hayatına devam ettiğini bilmez. Sizin medeniyetiniz yerin dibine batsın. Ve diyor ki Zimbardo sistemi farazi bir duruşmaya çıkarsaydık. Sanık koltuğunda oturanlar zamandan ve mekansından bağımsız bir terörle mücadele söylemiyle işkenceyi kabul edilebilir ve gerekli bir taktik olarak yerden yeniden tanımlayan başkan Bush ve danışmanlar olurdu. Demiş. Ve diyor ki, Askeri savcı binbaşı Michael Holley, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun savaş gücü gözlerini o kadar korkutsun ki teslim olsunlar istiyoruz. Fakat eğer bir mahkum veya bir düşman aşağılanacağına, onur kırıcı muamelelere mazuz kalacağına inanırsa, Son nefesine kadar savaşmayı tercih etmez mi? İslam ordularının muzafferliğindeki etmenlerden birisi de budur. E, düşmanı yok edeceğini, perişan edeceğini ve onu parçalayacağını hissettirirsen o son havliyle savaşır. Ama İslam onlara gelin işte hep beraber refah müreffeh güzel bir toplumda yaşayalım senin karına, ırzına, malına, namusuna bizden bir zarar gelmeyecektir dediği için bazen çok az direnişle bazen hiç direnişle karşılanmaz. Bazen gel de bizi kurtar diye teşvik edilir. Bu fenomende tarihte çok yaygındır. Medeniyetini bilmeyen Bunları medeniyet sananlara Allah hakkı fikir versin. Stanford Hapsaynesi deneyi videosu bitti. Çok uzun bir video oldu. Ama ben faydalı olduğu kanaatindeyim. Ve davana en elhamdülillahi rabbil alemin.